0: Aujourd'hui, je voudrais commencer par demander pardon à ma maman parce qu'elle déteste que je parle de notre vie privée en public et c'est ce que je m'apprête à faire. Donc si tu m'écoutes maman et que tu n'es pas en retard comme d'habitude, désolée. J'ai fait une grande découverte lundi soir. J'ai découvert tout ce que j'avais appris sur le féminisme ces derniers temps, toute la culture que je m'étais forgée sur ces questions. Je n'avais jamais réalisé qu'elle était si importante. Je vous explique. Ce week-end, j'ai poussé ma mère à candidater à une offre de travail à La Déferlante, qui est un super journal féministe que je recommande vivement par ailleurs. Pour écrire sa lettre de motivation nous avons discuté de féminisme ensemble dans le salon parce que je ne voulais pas qu'elle dise de grosses bêtises dans sa lettre. Ensuite, assise sur le canapé violet, je lui ai donc demandé « Qui est la première femme féministe Qu'est-ce que l'écriture inclusive Que penses-tu de la non-mixité Pourquoi est-ce que tu penses qu'une femme est plus sensible qu'un homme ?» etc. Et là, petit choc de me rendre compte que tout ce dont on ne parlait jamais vraiment alors qu'on vit sous le même toit depuis 24 ans. Choc d'être celle qui, en face de sa mère, euh, position étrange de renversement et dérangeante, euh, sait ce qu'elle ne sait pas. Je lui avais bien montré il y a trois ans la vidéo « Mon corps » de Swann Périssé, parler de la charge mentale et écouter « Ma chérie » de Anne Sylvestre, mais depuis plus rien. Je me suis construite de mon côté à travers des nouveaux canaux de médias, genre les podcasts qu'elle n'écoute pas du tout. Et il me semble que nous nous sommes maintenant dans deux mondes différents, avec des connaissances et des avis très différents, alors que l'on se côtoie très cordialement tous les jours. Comment le féminisme a-t-il pu sauter deux générations depuis mon arrière-grand-mère Yaya, qui était militante des mouvements « Moreres Libres » pendant la la guerre d'Espagne puis militante MLF. Je ne veux absolument pas blâmer ma mère et je ne pense pas que je dois me blâmer moi non plus, car j'ai besoin de courage pour me construire ces connaissances et en même temps pour les assimiler. Je crois qu'il est toujours temps de prendre toutes les femmes dans la lutte quand on en ressent enfin le courage. Et maman, je sais que tu sais déjà un peu. Tu sais que ta mère était femme au foyer. Tu sais que tes amis se sont fait licencier après leur troisième enfant. Tu sais que ma pote Lina a dû partir de chez ses parents parce que c'était OK que son frère vive de la musique, mais pas du tout OK que la fille, elle, le fasse. Tu sais que tout le monde s'étonne toujours que ce soit papa qui fasse à manger. et Trouve normal que ce soit toi qui s'occupe des invitations. Tu le sais, tu le sais déjà. Bonsoir, bonsoir auditeuriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et ce soir, c'est moi, Elfie qui vais te guider dans cette matinale 100% féministe pour la journée des droits des femmes. Tout d'abord, avec Nathalie, nous recevons Elise Nakarato, experte des conséquences sociales et du changement climatique, pour parler de femmes et de climat, mais surtout en apprendre davantage sur l'écoféministe. Constance zoomera ensuite en compagnie de Rudy et Amira du collectif Écoute Meuf, qui promeut les artistes meufs, et on aime ça. Et bien sûr, du bon son et les chroniques d'Ayona, Rosalie et Faustine pour couronner le tout. La matinale, c'est tout de suite. Alors, en ce jour de manif, nous voulions vous faire écouter avec Marie, ce sont enregistrés par Charlotte Bien-Aimée. Donc, euh, donc, vous n'avez pas votre donc vous n'avez pas entendu euh, tout autour de la table. Euh, mais donc, euh, on entendait euh, les voix scandées euh, de manifestations d'un podcast à soi, de euh, l'écoféminisme avec euh, Charlotte Bien-Aimée, euh, dans son podcast sur l'écoféminisme. Et donc, euh, on se demande quel lien on peut faire entre la lutte des femmes et la lutte pour l'environnement. C'est la question qu'on va se poser ce soir. Et pour cela, avec Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Nous recevons Elise Nakarato. Bonsoir Elise. Bonsoir. Et donc euh, Elise Nakarato, vous êtes experte euh, des conséquences sociales et du changement climatique, comme je disais, et vous travaillez chez Oxfam, et vous êtes entre autres porte-parole de l'affaire du siècle. Et nous avons invité ce soir pour parler d'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est donc un courant de pensée et de lutte qui relie le féminisme et l'écologie, deux combats qui ne sont pas intuitivement liés. Euh, on se demandait donc depuis quand est-ce que vous vous décrivez comme vous-même écoféministe, si c'est bien le cas, bien sûr, et à quand remonte votre engagement féminisme et celui euh, écologique
1: C'est une très bonne question d'introduction parce que c'est une question que moi je me suis posée pendant très longtemps. Euh, moi je me suis construite comme féministe euh quand j'ai commencé à étudier, très, euh, ça m'a beaucoup parlé euh, ce que tu disais au départ sur euh, apprendre des choses toute seule, euh, écouter des podcasts, etc. Donc, moi, j'estime que je suis féministe depuis que j'ai je je 17-18 ans, que je suis à la fac, que j'ai avancé dans mon féminisme, qui s'est renforcé, qui s'est diversifié euh, depuis euh, 10-15 ans, car j'ai 37 ans. Et, euh, et en parallèle... Plus tardivement, euh, plutôt euh, depuis, depuis euh, 5-6 ans, j'ai vraiment avancé sur les questions euh, euh, écologiques, sur la compréhension de la crise climatique et notamment sur les liens entre euh, euh, crise climatique et euh, inégalité sociale et notamment les, effectivement les conséquences sociales de la crise climatique. Et en fait, euh, pendant, ça, fait ça fait pas mal d'années, pendant plusieurs années, je me suis d'un côté... Je suis féministe, j'ai des idées théo théoriques féministes, j'ai des pratiques féministes je, euh, dans, dans mon quotidien, dans mon travail, euh, etc. Et d'un autre côté, en parallèle, je suis écologiste. Euh, pareil, j'ai des lectures, des, euh, des engagements euh, sur le terrain, etc. Mais euh, pendant assez longtemps, c'était un peu en, en parallèle. Je me disais, je sentais qu'il y avait euh, une tension entre les deux, qu'on pouvait les relier, mais je n'arrivais pas à, à, les, à, les, à les relier. Et c'est en lisant des autrices euh, écoféministes, notamment l'ouvrage euh, de Jeanne euh, euh, Bourgard, euh, Être écoféministe, théorie et pratique, euh, où ça m'a fait vraiment tilt et où j'ai compris qu'en fait, pour moi, euh, parce qu'on verra sûrement tout au long de l'émission, il y a des tas d'écoféminisme, de, euh, des deux versions de l'écoféminisme. Mais en tout cas, pour moi, euh, j'ai compris que l'écoféminisme, c'était la lecture... Euh, C'était une grille de lecture qui permettait de lier euh, le patriarcat et euh, le capitalisme et donc les inégalités sociales comme euh, les inégalités envers euh, les, les femmes et les minorités de genre et envers euh, ce qu'on appelle l'environnement, les terres, euh, le vivant plus globalement, euh, comme une forme de prédation sur euh, bah, les... les euh, voilà, ces, tout le vivant, euh, à l'exception de la part en tout cas des hommes et de la part du patriarcat. Et que pour moi, l'écoféminisme m'a permis de lier ces deux choses par cette lecture euh, de l'accaparement du vivant comme de l'accaparement euh, du, du capital.
2: Très bien. Et en fait, euh, moi, je me demande particulièrement... C'est un mouvement qui date, mais en fait, comment aujourd'hui, avec l'exacerbation du changement climatique, est-ce qu'il est remis au goût du jour Est-ce que, euh, euh, est que le changement climatique participe à exacerber les inégalités et aussi participe d'une certaine
1: manière à refocaliser sur euh, le changement climatique en retour Oui, effectivement, le changement climatique, euh, moi, ça fait quelques années que je travaille dessus et aujourd'hui, en fait... Euh, ça a un peu changé, parce que plus personne ne peut remettre en cause. Tout le monde a vécu, c'était les vagues de chaleur. Si, il y a quand même des Macron. gens qui remettent en cause. <rire> voilà, il euh, y a aussi, enfin bon, l'État a été condamné pour une action climatique. Mmh. Remettre en cause, ça ne veut pas dire faire quelque chose. Mmh. On peut être d'accord sur le constat non. et ne rien faire. Oui. C'est un autre sujet. Mais, euh, mais en tout cas, y a, effectivement, la crise climatique est beaucoup plus est, est prégnante. En fait, tout le monde le sent dans son corps aujourd'hui. Mmh. Nous, quand on militait il y a dix ans, en disant euh, les, les inondations au Bangladesh, euh, bon, bah, personne ne s'y intéressait euh, réellement. Aujourd'hui, quand on voit euh, bah, là, on est en mois de février, il y a de la sécheresse euh, en France. Euh, C'est sûr qu'il y a un, un accord sur, sur euh, en tout cas, une réalité du changement climatique qui est plus exacerbée. Et effectivement, moi, je travaille particulièrement sur les conséquences sociales parce mmh. qu'en fait, tout ce que nous disent les scientifiques, que ce soit le GIEC, mais aussi l'ONU, le Conseil pour le Climat, tous les théoriciens et les théoriciennes, euh, nous disent que les conséquences du changement climatique, c'est avant tout des conséquences sociales, la désorganisation de nos systèmes sociaux, et notamment euh, l'exacerbation des inégalités. Et Antonio Guterres, le, 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 le chef de l'ONU, le répète euh, tout le temps, mais pas que lui, Mia aussi. De, 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 enfin, il y a beaucoup de gens qui, qui expliquent que, en fait, dans la crise climatique, euh, ce n'est pas comme dans Dont look-up où il y a une, euh, un astéroïde qui nous tombe dessus et on va tous mourir. La crise climatique, les conséquences, ça va être une exacerbation des inégalités pour les populations les plus vulnérables, que ce soit dans le sud global ou que ce soit euh, dans les pays riches, dans les pays du nord, c'est pareil. On a des, les populations les plus vulnérables qui ont des conséquences beaucoup plus dramatiques alors qu'elles sont les moins responsables. Et donc ça, c'est quelque chose qui est documenté, qui est su et on, on voit qu'il y a ces, ces conséquences... Euh, voilà, d'exacerbation des inégalités. Et effectivement, peut-être que cette, euh, cette réalité qui nous saute un peu au visage aujourd'hui, elle remet, en tout cas, je ne sais pas si c'est au goût du jour, mais elle, met, elle remet en question, en fait on a besoin d'apporter des, des théories, mmh. des solutions, des nouvelles idées mmh. face à cette crise climatique. On voit bien que les idées du passé, euh, ben, elles, elles sont un peu à bout de souffle pour apporter des solutions globales dans la situation écologique et sociale dans laquelle on est. Et donc, est, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, ça peut être une des explications qui fait que les théories écoféministes qui ont été d'abord théorisées dans les années 70, reviennent beaucoup aujourd'hui, depuis, euh, voilà, depuis, depuis 5-6 ans, avec beaucoup de personnes qui se déclarent écoféministes, euh, voilà, avec plein de courants, de, courant, de, de, de foisonnements euh, théoriques euh, et pratiques.
2: Et euh, ça peut paraître évident, mais est-ce que tu aurais un exemple pour euh, parler de ces inégalités en fait, qui sont exacerbées par le changement climatique ben,
1: Concrètement, euh, tu vois, quand on parle d'une vague de chaleur, mm -hmm. euh, les personnes qui vont subir le plus les conséquences, ça va être les personnes qui euh, font des jobs précaires et donc qui vont euh, être physiquement... Euh, contraintes par la chaleur, mais aussi les personnes qui sont dans des appartements. Euh, bon, on parle souvent de, de la rénovation thermique. Euh, la rénovation thermique, c'est pour le froid, mais aussi pour le chaud. Donc, ils vont subir concrètement euh, des, des, des conséquences euh, plus, plus graves, et aussi qui ont moins de capacité d'adaptation. Ce qu'on a vu beaucoup dans les dernières vagues de chaleur, notamment, il y a des études sur, euh, aux États-Unis, c'est que bah, les personnes, en gros, qui, qui, ont, qui ont de l'argent, elles vont euh, soit à la campagne parce qu'elles ont éventuellement une résidence secondaire, mais aussi chez des amis parce qu'elles ont un capital social, un capital culturel qui va leur permettre d'aller passer un week-end mmh. aux frais, etc. Tandis que les personnes bah, qui sont par exemple dans des quartiers populaires ou qui n'ont pas de capital social qui leur permette de connaître des gens euh, qui sont au bord de la mer, eh ben, elles vont subir plus, plus, euh, de façon plus conséquente. Et, et idem pour le travail, c'est pas la même chose de subir 45 degrés euh, si je, je suis euh, aide-soignante euh, dans un hôpital euh, avec des horaires euh, Contrainte, ou si je peux être en télétravail dans ma maison de campagne. Mmh. Vous avez parlé des, des vagues de chaleur qu'on
0: a, on a pu subir, mais on, on a vu aujourd'hui aujourd euh, manifestation féministe, première pluie depuis euh, <rire> des mois. Quoi. Euh, donc c'était un peu une manifestation écoféministe euh, physiquement. Euh, Est-ce que donc vous parlez des inégalités, mais en quoi justement les femmes elles-mêmes seraient le plus touchées par la crise économique Quelles inégalités et sur lesquelles ça va jouer
1: Problème ben, de con Concrètement, en fait, les femmes, elles vont être plus euh, touchées par la crise climatique parce qu'elles ont moins de capacités d'adaptation. Donc, je parlais des capacités économiques, concrètement, que ce soit. En France ou dans les autres pays, les femmes, elles gagnent moins. On en a parlé dans la manifestation tout à l'heure. Elles gagnent euh, moins de revenus. En France, c'est 25%, mais elles gagnent beaucoup moins à la retraite. Elles ont aussi, un truc on, dont on ne parle pas souvent, elles ont moins de capital. C'est-à-dire qu'il y a les revenus du travail, mais aussi les revenus du capital. Et euh, les femmes, de par le système patriarcal d'héritage de, 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 euh, qu'on a encore aujourd'hui dans beaucoup de pays dans le monde, elles ont moins de capital. Donc, globalement, elles ont moins de revenus. Donc, ça veut dire que... Elles ont moins de capacité d'adaptation. Concrètement, euh, si euh, ma maison est euh, à, euh, touchée par une coulée de boue, parce que euh, quand on parle du changement climatique, les conséquences principales, ça va être les phénomènes climatiques extrêmes. Donc inondation, on n'y pense pas souvent, mais l'exacerbation des inondations, c'est une des conséquences du changement climatique. Montée du niveau des côtes, euh, sécheresse, euh, vague de chaleur. Euh, quand je vais subir, euh, par exemple... Une coulée de boue, une inondation, concrètement, mo j'ai moins euh, d'argent, j'ai plus de difficultés à changer d'endroit, mais aussi à, à avoir des ressources pour euh, euh, changer de travail, pour euh, m'adapter. Euh, on le voit beaucoup dans l'agriculture, euh, que ce soit encore une fois en France ou euh, dans des pays où qui sont encore plus patriarcaux euh, que la France où euh, les femmes, elles vont être assignées à des rôles sociaux aussi qui, euh, notamment tout le soin, tout le travail du care, donc le soin de la famille, euh, donc elles vont avoir euh, des conséquences économiques euh, qui vont les empêcher de, de, de bouger, de s'adapter au changement climatique Et aussi, donc, euh, ce carcan patriarcal avec des rôles sociaux assignés, euh, bah, quand je dois m'occuper d'enfants en bas âge de personnes âgées, c'est plus difficile de s'adapter. Et aussi, quand j'ai moins accès, par exemple, à euh, l'éducation, à la lecture, euh, deux tiers des personnes illettrées dans le monde sont des femmes. Euh, les femmes... Il n'y a que 20% des femmes qui possèdent des terres, 80% c'est des hommes. Donc voilà, il y, y a beaucoup, en fait, tous ces schémas patriarcaux enferment les femmes dans des carcans qui les empêchent de s'adapter au changement climatique. Et par ailleurs, c'est vraiment la double peine, puisque en parallèle, elles sont aussi moins actrices de la crise climatique. Mmh. Puisqu'elles elles, elles ont globalement un mode de vie qui émet moins de CO2, qui, est moins, euh, qui, est, qui, qui fait moins de préhension sur le vivant, notamment euh, de par la, la sociabilisation genrée qui valorise des comportements euh, plus liés euh, aux soins et, et, et au, au, au travail de l'autre.
2: Oui, alors je comprends bien que les femmes, en ce qu'elles sont à la croisée des précarités, d'une certaine manière, c est, c est, ça demande beaucoup plus, de, enfin, beaucoup plus de défis par rapport à la capacité d'adaptation que demande la crise écologique. On va faire un petit retour historique et un peu géographique. Dans l'émergence du courant écoféministe, il y a plusieurs racines. Il y a des racines à travers l'ensemble du monde, avec notamment des racines africaines, sud-américaines, des racines indiennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui,
1: c'est une des beautés, je trouve, du courant écoféministe, que, que ce soit les courants, on va dire, des, des passés ou les courants actuels, c'est qu'il est protéiforme. Mm -hmm. Donc, il y a, y a plein de façons de le théoriser, de le vivre. En France, on fait souvent démarrer l'écoféminisme à Françoise d'Aubonne, dans les années 70, qui a été la première à utiliser le mot euh, en tant que tel l'écoféminisme. Je ne pense pas que ce soit la créatrice, comme on peut l'entendre, ou euh, la théoricienne de l'écoféminisme. Euh, mais en tout cas, c'est une femme qui a, euh, dans, en termes français, la première euh, euh, utilisée euh, ce mot. Après, euh, je, je mets un petit bémol dans le sens où ben, les informations qu'on a aujourd'hui, elles sont aussi héritées d'un système mmh. colonial et patriarcal qui fait que ce sont... Ces informations-là qui nous remontent aujourd'hui, mais c'est sûr que l'écoféminisme, euh, peut-être euh, pas appelé sous ce nom, existait depuis mmh. euh, des millénaires dans beaucoup de sociétés, notamment des sociétés matriarcales, où l'idée qui est derrière, c'est de se dire on est intégré en tant qu'être humain dans un tout, dans un mmh. vivant, et on va réfléchir à comment euh, avoir une vie harmonieuse, en fait, avec ce vivant qui soit profitable, qui soit euh, bénéfique euh, à tous les êtres vivants, humains et non humains, ou euh, aussi euh, les, les terres, etc. Donc c'est dans les années 70 qu'il y a eu, un, un, en tout cas, une théorie, mmh. euh, les premières théories sur l'écoféminisme, parce que c'est ça qu'on qu peut noter dans les années 70. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en euh, France, c'est Françoise Debonne, une théoricienne française, qui a la première mise ce terme sur la table, et il, ça n'a pas du tout pris. Euh, parce que euh, peut-être elle est arrivée au mauvais endroit au mauvais moment. Euh, en fait, ça entrait complètement en contradiction avec les mouvements féministes euh, de, de cette époque-là, qui étaient euh, anti-essentialistes, donc qui, qui très matérialistes, qui, qui revenaient sur justement euh, un côté très euh, lumière un petit peu avec... Euh, euh, la, la différenciation entre la culture et la nature. Oui, on, on va revenir là-dessus. Je voulais
0: juste vous demander, pas bah juste refaire. Donc expliquer qu'il y avait eu un mouvement en Inde qui s'appelait le mouvement Chipko, mmh. où les femmes avaient entouré les arbres pour, pour, contre la déforestation. Au Kenya, il y a eu la Green Belt. Et mmh. euh, en Amérique du Sud, il y a toute la lutte contre aussi l'anticolonialisme, les mines et tout et tout. Mais aussi en Occident, euh, beaucoup la lutte contre le nucléaire qui a déclenché ça, donc aux États-Unis ou en, en Angleterre, mmh. beaucoup. Et donc toutes ces luttes, elles ont un point commun, c'est qu'elles luttent et contre le patriarcat, et contre le capitalisme. Qu Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer justement cette expression euh, patriar euh, patriarcat capitaliste, justement, euh, qui semble être le point de lutte euh, de tous ces éco C'est
1: ces vraiment l'idée qu'il euh, y a une préhension sur le vivant euh, donc, euh, de par des intérêts euh, patriarcaux, capitalistes, mais aussi euh, colonialistes, euh, racistes, euh, parce que ce qu'on constate, c'est que, euh, que ce soit à l'époque, dans, dans les années 70, en tout cas au XXe siècle, ou aujourd'hui, euh, cette question de... de, 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 de d'accaparement euh, des terres euh, et des, des êtres vivants, qu'ils soient humains ou non humains, il se fait encore plus envers des populations plus vulnérables, notamment des populations rac racisées ou, par exemple, des populations autochtones qui sont encore plus euh, victimes de, de cet euh, accaparement-là. Et, euh, et, et pour revenir à la question, euh, c'est l'idée que c'est cette, cette même... Euh, euh, comment dire... Euh, euh, oui, cette, cette même oppression, ce, cette, ce même accaparement mmh. de quelque chose. Euh, quelque chose qui peut être un humain, euh, en l'occurrence souvent une femme, mmh. ou euh, une, femme qui, qui, une femme autochtone, une femme racisée, euh, ou une terre, ou un minerai, ou... Un euh, voilà, exactement. Mmh. Quelque chose qui fait partie du vivant. En fait, le, ce système euh, patriarco-capitaliste, il va venir prendre... Euh, Tirer de la ressource pour un intérêt euh, personnel, un intérêt pour une petite partie de la population, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment l'accaparement d'une ressource euh, humaine, vivante, euh, non humaine, euh, pour une toute petite partie de la population, euh, qui vont être souvent des hommes en position de pouvoir, et notamment, en ce moment, ce qu'on constate, ça va être plutôt des dirigeants de grandes entreprises, des actionnaires ou des personnes qui sont à la tête d'organisations politiques ou économiques. On a donc
0: bien compris une définition commune de l'écoféminisme qu'on peut définir un peu en retrouvant tous les mouvements. Et on va juste discuter après de la critique et des revendications écoféministes que vous évoquiez juste alors. Mais avant cela, on va écouter Ayona qui voulait nous faire part de son expérience sur la
3: disparition de l'automne. Tout à fait. Bonsoir, mesdames. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, d'habitude... J'ai pour coutume de, de vous pondre des chroniques assez informatives, blindées de chiffres de faits historiques sur les mâchoires des baleines, les corsets de l'époque baroque et la longueur des couloirs de métro. Et je me suis dit, mais euh, à quoi bon Si on parle d'écoféminisme, j'ai besoin de vous parler de quelque chose qui m'habite, qui m'entoure, quelque chose qu'on m'a accaparé, qui me manque. Et pour cela, j'aimerais vous parler de la disparition de l'automne. Parce que le réchauffement climatique a presque fini de le tuer. On a tous connu un jour la sensation de deuil. Pour moi, la première fois, c'était à l'enterrement de Bacon, mon poisson rouge. Il avait vécu une belle vie. Euh, Quatre ans au moins et c'est long pour un poisson rouge. Et j'avais six ans à l'époque et c'était l'automne. On avait creusé un trou dans le parc avec ma maman et les platanes viraient au rouge tout autour. Dix ans plus tard, je me souviens qu'on longeait ce même parc à deux. C'était à nouveau l'automne. Et Elle m'avait avoué que cette saison lui faisait toujours penser un peu naïvement à son premier amour de quatrième. Car l'automne est une saison de deuil transitoire. Elle permet de faire remonter les brûlures, les faire sécher au vent, puis les balayer au sol. C'est une saison pour ralentir et se connaître avant l'inertie de l'hiver. Mais cette année, je n'ai pas connu l'automne. J'ai oublié de songer à Bacon et ma maman n'a sûrement pas pensé à son amourette des années 80. En fait, je n'ai même pas eu le temps de remarquer l'absence des couleurs. Passé novembre, j'ai serré les dents dans un pareil tout nu et tout gris, et j'ai compris qu'il fallait doucement se faire à l'absence des transitions de notre monde. Et quelquefois ce monde est comme ces vidéos qui vous jaillissent à la gueule, quand vous allumez votre portable et que vous voyez un bébé se manger une porte vitrée à toute vitesse, et que vous observez cette femme au brushing impeccable, témoigner d'une violence conjugale sur fond vert. Et ça survient à des moments affreusement dissonants. On exige de nous de tout ingurgiter sans distinction, et le temps ne sépare plus une expérience d'une autre. Alors certes, une, cata une catastrophe arrive toujours trop vite, mais généralement, on prend le temps d'y réfléchir quand elle se termine. Alors pensez à l'automne. Pensez à craquer, à voir rouge, dormir trop longtemps, ressasser les souvenirs de quelqu'un qu'on aurait voulu embrasser davantage et donner des coups de pied dans les feuilles mortes. Et j'aimerais vous laisser avec ce petit bout de phrase qu'on m'a gribouillé un jour à la fin d'une lettre d'amour. Et entre-temps, apprends à prendre le temps.
0: Merci ouais. beaucoup
3: Ayona.
4: J'ai un problème avec les belles meufs Elles me fascinent et je peux pas m'empêcher de les bouffer du regard Dès que j'en croise une au détour d'une teuf je sens ma langue qui s'agite comme un poisson dans son bocal. Bon, D'incendiaire sévère ou pompière. Laissez-moi être la pâtisserie sous les doigts nus de la boulangère. Et les petites brunes, je sais que sous leurs airs. De petites camines ingénues se cachent des talents culinaires. Jouer, jouer avec elles, qu'elles posent leur bouche sur la mienne. Je voudrais pas leur faire de la peine. Parce qu'au fond, je suis pas sûre Garçon, fille, moi je t'ai. J'ai passé l'argile mes envies J'ai passé avec les hommes peut que je suis dans le déni Je suis perdue par les gueules Je sens mal à sous ma à chaque fois que je vois une bolle J'ai un problème avec tout ça La mort des autres dépasse les bornes chez moi Et j'aurais pas dû prendre d'extra, Je voulais embrasser tout le monde sauf mon gars à toutes ces poupées Peut-être que j'aimerais leur ressembler Peut-être que pour éviter d'être jalouse j'essaie de les choper Peut-être que mon égo de meuf est un peu embrouillé. Jouer, jouer avec elles Qu'elles posent leur bouche sur la mienne Je voudrais pas leur faire de la peine Parce qu'au fond je suis pas sûre Garçon Devant les mecs, je suis blasé, Je drague instinctivement Mais devant les mecs, je perds mes moyens Et je deviens immature On sait en solo quand je pense à elle Je peux pas choisir, Claude a raison Elles sont toutes belles, belles, belles Parler leur langue, ça me fait manquer d'air Elle est plus efficace que toutes les populations de misère Garçon
0: d'écouter Meuf de Olympe Chabert sur le
5: 93.9. On a découvert qu'il y avait du plomb,
0: du chrome, de l'arsenic et de l'endosulfane.
5: Il ne nous manquait rien.
0: Tout était complet. Maintenant, ils nous ont pollués. Ils nous ont ouvert les veines. Les transnationales ont ouvert nos veines en puisant l'eau. La mine utilise d'énormes quantités d'eau.
5: Là où existent
0: des barrages, des mines, la fracturation hydraulique, ce viol de la nuque et mapie, de la terre,
4: c'est le viol que nous, femmes originaires, subissons au quotidien.
0: On ne peut pas accepter que des gens de l'extérieur viennent envahir notre corps. Dans ce deuxième extrait d'un de podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur l'écoféminisme, celle-ci traduit les mots d'Esther, une militante de l'Assemblée des Melvinas en lutte pour la vie en Argentine, interviewée par, euh, dans le documentaire Ni les femmes ni la terre. Cette militante se réfère au lien entre la nature détruite et les femmes qui la défendent. Euh, et nous sommes toujours en compagnie d'Elise Nakarato, à, à qui j'aimerais demander, euh, est-ce que vous auriez un exemple
1: plus précis de ce lien entre oppression patriarcale et, et oppression capitaliste oui, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que quand je pense à un exemple particulier, je pense souvent à la déforestation en Amazonie. Euh, ça peut être aussi des projets euh, pétroliers euh, en Afrique de l'Ouest. Ou, enfin, il y en a beaucoup, y compris en Europe. Je pense à, à l'exploitation minière à Luzerat, qui en ce moment est en train d'exproprier, de, euh, de détruire des villages entiers euh, en, en Allemagne euh, vers, vers la frontière française. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des projets euh, des, des projets extractivistes que ce soit sur des minerais euh, fossiles qui, euh, je le rappelle, euh, sont responsables à 80% de l'augmentation euh, euh, du réchauffement climatique, donc qui, qui sont destructeurs pour le vivant en général, pas que euh, les femmes. Euh, donc on a des projets extractivistes ou en, 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 en Amazonie des projets euh, d'exploitation ferroviaire, de, pardon, pas du tout, euh, <rire> d'exploitation de la forêt. Okay. Euh, donc on a souvent des compagnies étrangères, et ça, ça se retrouve euh, au fur, euh, dans l'histoire également, donc euh, des, des personnes qui viennent euh, envahir un territoire, des personnes, des entreprises qui viennent envahir un territoire, accaparer les ressources, piller littéralement les ressources, sans euh, le consentement des populations locales. Et pourquoi est-ce qu'il y a une... Euh, et bien sûr, donc, euh, les populations locales, euh, notamment quand c'est des populations euh, autochtones, euh, ne vont jamais voir la couleur d'un éventuel. Euh euh, argent ou en tout cas d'une contrepartie quelconque de cette exploitation qui, qui, dont vont tirer parti uniquement euh, certaines grandes entreprises ou certains dirigeants de ces grandes entreprises. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une double exploitation et qui explique ce mouvement écoféministe entre euh, l'accaparement, euh, la, la, la capture de cette euh, euh, matière vivante, cette richesse et, euh, et l'exploitation des femmes ben C'est que c'est souvent les femmes qui vont euh, le plus subir euh, cette exploitation-là parce que euh, ça va déstabiliser l'organisation sociale euh, par exemple euh, en Amazonie ça va être des villages détruits donc euh, souvent les hommes doivent partir dans des villes pour faire des, des boulots sous-payés euh, journaliers, euh, les femmes restent avec des enfants euh, en, en bas âge elles vont subir vraiment une double exploitation, elles vont être expropriées et donc on va avoir cette, cette, euh, ce, ce mouvement euh, voilà, d'accaparement de la ressource dont les femmes en fait vont être, se sentir responsable parce que dans leur rôle social de soins, de soins à la famille, de soins à la communauté, euh, elles vont avoir euh, ce, ce, ce lien euh, plus spécifique euh, au territoire. Mais dans ce rapprochement
2: de la femme et de la nature, est-ce qu'on risque pas d'avoir un glissement vers une sorte de condition naturelle de la femme Est-ce qu'on risque pas d'essentialiser la définition de la femme en la rapprochant de la nature Et c'est dans ce cas contraire aux luttes féministes qui, qui indiquent que le corps et le genre sont avant tout sociaux.
1: C'est justement cette lecture, on va dire, un petit peu simplifiée, simpliste, qui a fait que le mouvement écoféministe a été rejeté en France dans les années 70, parce qu'on s'est dit, non, euh, la femme n'est pas plus naturel, et là vous ne me voyez pas mais je mets des guillemets euh, quand je le dis, j'essaye de le faire transmettre euh, <rire> <Parle -t -elle. rire> par ma voix euh, n'est pas plus proche de la nature par, euh, par euh, son, sa composition biologique, euh, c'était un combat qui venait d'être mené justement dans les années 40 50, 60, 70 euh, qu'on qu venait de commencer à, je ne dis pas encore que c'est gagné parce que même aujourd'hui euh, on voit qu'il y a des mouvements contraires et c'est jamais gagné mais en tout cas c'était un des compas des féministes des années 70. Et quand on a vu ce, ce, cette grille de lecture qui lit euh, les femmes et euh, le vivant euh, et le, le patriarcat, euh, on s'est dit, ah non, on ne veut pas remettre de l'essentialisation mmh. sur les épaules des femmes. En fait, pour moi, c'est une, une mauvaise euh, lecture de l'écoféminisme parce que euh, l'écoféminisme ne dit pas que les femmes sont par essence ou par nature d'ailleurs mmh. la plupart des économistes féministes n'utilisent pas ces termes plus proche de euh, mmh. la nature du vivant. Mmh. Euh, elles disent qu'elles ont, notamment par construction sociale, par mmh. le rôle social qui leur sont, qui, qui leur sont assignés, euh, du soin de, de la famille, de la communauté. Euh, en Europe, en tout cas en Occident, on a plus une notion de famille, mais dans d'autres euh, sociétés, on a plus une notion de communauté. Et la communauté, ce n'est pas juste des membres, euh, ça peut être des, des animaux non humains, ça peut être du vivant, ça peut être des forêts, ça peut être de la terre. Euh, donc, elles vont avoir cette charge sociale euh, mmh. de, de, de la responsabilité de, du, du bien-être, en fait, qui vont faire que, oui, il va y avoir une euh, relation différente. Quand on voit les femmes Chipko qui euh, s'en serrent autour euh, des arbres, euh, pareil, dans, dans les années 70 en Inde pour, euh, pour préserver leur forêt, c'est pas parce que, euh, par nature, elles aiment les arbres. En fait, c'est parce qu'elles ont une relation euh, dépendante, utile euh, de, de, en fait de, 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 un, un peu un, un contrat de, de relation de gagnant-gagnant avec la forêt parce que elles ont ce soin à la communauté. Et c'est la même chose qui s'est passée, effectivement, dans les mouvements qu'on qu évoquait juste avant, euh, des, des Allemandes ou des, des Anglaises euh, contre le nucléaire, ou en ce moment même, euh, ce qu'on voit euh, donc à, à Lutzerath, euh, en, en, en Allemagne, euh, avec certains mouvements écoféministes qui vont défendre des villages euh, avec des organisations en non-mixité, parce que c'est des visages ou des villages où euh, il voilà, y, y a un ancrage particulier. Et c'est pas une lecture biologisante, essentialisante des femmes, mais vraiment plus de leur sociabilisation.
0: Une, une autre critique qu'on pourrait faire à l'écoféminisme euh, serait qu'il ramène justement les femmes à ses connaissances. À ses connaissances de savoir faire soi-même sa lessive, savoir faire pousser ses légumes, savoir faire de la couture, repriser ses chaussettes. Et donc ça ramènerait les femmes à des préoccupations qu'on dit futiles. Mais là encore, il euh, y a une réponse des écoféministes qui est de, que la futilité des préoccupations c'est aussi un, un construit capitaliste.
1: C'est un construit capitaliste, c'est un construit patriarcal. patriarcal. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, qui euh, fait euh, les lessives et euh, qui fait euh, voilà, les, les, les choses euh, du quotidien bah, C'est soit les femmes, soit euh, si les femmes ont accès à un capital assez important, bah, on le délègue à d'autres femmes, euh, mmh. les femmes de ménage, les, les aides-soignantes, enfin toutes les femmes qui s'occupent du care, euh, du, des, du, du soin. Euh, et donc, il y, y a cette. Euh, cette euh, voilà, ce, cette lecture euh, capitaliste euh, qui fait qu'en en fait on a choisi et quand je dis on c'est souvent euh, bah, une lecture patriarcale qui a fait qu'on a choisi toute une, une ribambelle de tâches et on les a r euh, dévalorisées en se disant, bah, par exemple, la lessive, c'est pas important. Le travail des enfants, bah, tiens, on va pas le rémunérer parce qu'en fait, c'est pas important. Pourquoi ce serait plus important euh, de réparer une voiture ou voilà, de, de faire des choses qui sont, ou euh, de faire un barbecue, ou de faire des trucs qui sont censés être, en tout cas, qui sont dans les représentations sociales plus masculines C'est un choix en fait euh, de société. C'est des, des, euh, un, un choix arbitraire. Et donc, on a pris euh, dans une lecture patriarcale toute une, une ribambelle de tâches et on les a dévalorisées et on a dit oh bah, ça c'est voilà, mmh. moins important parce que c'est des tâches qui sont faites par les femmes.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de reclaim qui est central dans beaucoup de théoristes
1: Oui, ça va être de dire, euh, en fait on reprend le pouvoir. Euh, on reprend le pouvoir notamment sur euh, le savoir. Il y a tout un courant euh, écoféministe qui travaille sur la dépossession du savoir, des savoirs euh, médicaux, des savoirs gynécologiques, notamment euh, euh, à, la, à la Renaissance, euh, avec, euh, avec une, une, un accaparement des savoirs médicaux, euh, euh, par exemple au, au Moyen-Âge, c'était euh, majoritairement les femmes, euh, qui, et celles qu'on a peut-être souvent appelées euh, sorcières, qui pratiquaient euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui la médecine, le terme est anachronique, mais euh, il y avait des, tout un savoir de soins, encore une fois. Euh, on est dans le soin de la communauté euh, qui était principalement euh, pratiquée par les femmes. Euh, elles en ont été exclues. Ils ont été réaccaparés par le patriarcat. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, voilà, les, les femmes ont été exclues de, 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 de tout, toutes ces connaissances. On parlait tout à l'heure euh, de, de ce qui est euh, euh, cultivé en jardin, etc. Donc, le, ce mouvement-là, ça va être de dire... On reprend le pouvoir. On reprend le pouvoir sur ce, ces savoirs-là. Après, on choisit de les utiliser ou non. Mais en tout cas, on se réapproprie. Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à, à, à lire, notamment des choses sur euh, la réappropriation de, de la gynécologie, euh, où je m'étais jamais interrogée auparavant euh, de me dire ah oui, mais c'est peut-être un petit peu bizarre que tous les gynécologues ce soient des hommes, alors que euh, bah, ils n'ont pas de vulve, ils n'ont pas d'utérus, euh, donc com <rire> comment ça euh, et dans, dans cette perspective-là, pour aller nous aussi plus loin, est-ce que
2: vous avez des recommandations de lecture de penseuses écoféministes actuelles Oui,
1: c'est quelque chose qui est hyper enthousiasmant. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de théoriciennes euh, écoféministes euh, euh, avec des, des axes assez différents. Et notamment, là, on était un peu... Euh, dans la théorie, dans la pensée, mais comment est-ce qu'on fait pour le vivre dans son quotidien mmh. Je pense à Myriam Bafou et euh, des, des paillettes sur le compost, euh, son ouvrage qu'elle a publié là en 2022, euh, qui explique, en tant que euh, jeune femme, euh, issue de l'immigration, comment est-ce que son écoféminisme se matérialise au quotidien, quand euh, elle date euh, quelqu'un sur Tinder, ou quand euh, elle va euh, se faire épiler, ou quand euh, euh, elle sort euh, avec des gens, ou quand elle est dans un... Euh, une, euh, une, une, une communauté euh, en homosexualité queer euh, de temps en temps. Et, et vraiment, il y a des des explications de, de comment ça se matérialise au quotidien, c'est hyper intéressant je pense à, à Fatima Wassak qui travaille sur l'écologie populaire euh, et le lien entre les inégalités sociales, notamment dans les quartiers populaires et notamment le racisme dont sont victimes les, les, les personnes qui vivent dans ces quartiers-là euh, et, euh, et l'écologie, comment est-ce qu'on fait pour la rendre concrète, mmh. euh, je parlais tout à l'heure de, de Jeanne Bourgaard qui, 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 qui est plus théorique, mais moi qui m'a beaucoup éclairée. En tout cas, il y a beaucoup de, de théoriciennes variées en ce moment et c'est assez enthousiasmant de pouvoir euh, voir toutes ces, tous ces axes de travail. Merci beaucoup, euh, Elise Nakarato. On avait
0: encore vraiment plein de questions à vous poser, vous ne pouvez pas savoir. Merci d'être venue, du coup, vous nous parlez de votre engagement écoféministe, mais ne partez pas tout de suite parce que, à l'occasion de la journée pour la lutte des droits des femmes, Rosalie vous offre, nous offre un panorama des phrases sexistes en fonction des générations.
6: Alors oui, tout d'abord on va commencer par les personnes de plus de 70 ans qui te sortent.
0: C'est pas joli ces mots-là dans
6: la bouche d'une fille une bien jolie façon de dire « ferme ta gueule ». Mais pas que, c'est aussi dire « hey, tu n'as pas le droit d'exprimer avec des émotions » parce que c'est souvent sous le coup de l'émotion que l'on parle plus crûment et où enfin on peut lâcher prise. C'est ce que je reproche le plus à cette génération. C'est ce besoin de ne pas laisser les femmes se lâcher. On dirait que la vie c'est un cours d'abdos fessiers et que les femmes ne font que gainer, dormir, gainer, dormir, gainer, dormir, gainer, dormir. Alors que, alors que franchement, que dire à ça Alors si euh, ça vous arrive d'entendre « c'est pas joli ces mots-là dans une bouche d'une fille » Eh bien écoute, imagine ce que, que ça donne dans un, la bouche d'un garçon, comme ça peut-être qu'il se posera un petit peu une ou deux questions de euh, si c'est vraiment le genre, le problème. Après on retrouve les cinquantenaires qui peuvent sortir des phrases comme « Les hommes et les femmes ne sont
0: pas faits de la même manière, parfois je ne les comprends pas. »
6: Alors ça, j'appelle ça la génération de flemmards. Ils ont été mariés longtemps et pourtant, après 30 ans, 30 ans de vie commune, ils n'ont jamais essayé de comprendre l'autre. Ce qui paraît fou. Imaginez un physicien qui, à la retraite, finit par dire « En fait, j'ai rien compris à la physique. J'ai passé la moitié de mon temps avec elle, mais rien. On ne doit pas être fait de la même matière. » À cette réponse sexiste, je vous invite à leur demander « Mais tu as déjà essayé de les comprendre, tu sais, là, en, en parlant, en les écoutant ?» Puis enfin, vous avez les trentenaires, ceux euh, qui, eux, sont au courant du mouvement féministe et même essaient de faire mieux que les générations précédentes. Et pourtant, il vous sort des phrases comme « C'est triste mais j'ai la flemme.
0: Si quelqu'un s'occupe à ma place des tâches ménagères, je ne vais pas essayer d'en faire.
6: » Bienvenue dans la génération 2. C'est ta faute, pourquoi tu n'as pas rien fait ?»« Et attendu que ce soit tellement sale que je n'ai plus que le choix de m'occuper des tâches ménagères. »« C'est la génération consciente du minimum d'efforts qu'ils font et qui te remettent sur le dos leurs problèmes. » Non, non, ce n'est pas, pas eux le problème, c'est toi qui prends les choses en main trop vite. Que répondra à ça Alors, eh bien, vous pouvez leur faire comprendre en les mettant à votre place. Par exemple, imagine, je fais pareil au lit. Bah oui, c'est triste, mais j'ai la flemme. Si tu t'occupes de moi, je ne vais pas essayer d'en faire autant. Alors, j'avoue que c'est un peu franc. Sinon, vous pouvez aussi rentrer dans leur jeu et ne rien faire jusqu'à ce qu'ils s'en occupent. Parce que s'ils ne jouent pas en équipe en ne participant pas aux tâches ménagères, pourquoi vous, vous devriez jouer en équipe en vous occupant de leurs tâches ménagères, vous êtes cette joueuse de ping-pong sans adversaire. Alors, vous pourrez toujours laver seulement votre linge, vous lavez vos assiettes et vos couverts avant de les utiliser. Vous ne cuisinez que pour une personne comme eux, ils le font. Alors, je sais que c'est un peu généralisé euh, le, les propos sexistes, mais si j'avais vraiment pris le temps de vous dire toutes les remarques sexistes que j'ai reçues, ça aurait duré au moins quatre fois le dernier avatar.
0: <rire> Merci beaucoup, Rosalie.
7: Petite musique. Et petite musique, <rire>
8: Mmh. Mmh.
5: Je me suis toujours dit... Je ne changerai pas pour leur plaire Ce qui se ressemble, ça semble Et on finira par les faire taire, faire taire. Maman dit que tu es grand Et ça j'y crois dur comme fer Même si parfois je suis à deux doigts de tout foutre en l'air J'achète une ou deux paires pour calmer mes nerfs Je tire sur la vie Sans trop pomper le nectar Je fais gaffe à mes envies Je veux pas te regretter plus tard C'est ce que je me dis Quand on passe tard le soir c'est ce que je me dis Ma knife, ma zig, mes quelques amis Dans ce monde enculé, cela me suffit Vous ne méritez pas ma courtoisie Je pense à toutes ces choses que le ref ton m'a dit Je pense à toutes ces choses que le ref ton m'a dit C'est gaffe à ceux qui sont autour Ma Beaucoup de photos La plupart N'en valent pas le détour. Alors Nique les tous Avec arme Alors Nique les tous avec arme Alors Nique les tous T'es quelqu'un de solitaire. Pourquoi c'est toujours ceux qu'on aime qui prennent le plus cher? Mon sang, je te relève si tu tombes par terre. S'il faut, je me salue les mains parce que t'es mon frère. Il dit 666, je dis 47. Je ne crains pas Ibis,
4: j'ai tellement de facettes. Mes détracteurs, je leur souhaite pas de mourir. Oh
5: si tu veux que je sois honnête, je m'imagine yeah. plutôt bien les nourrir. Avec du pont ou des roquettes entre les canards et les chiennes, se multiplient les lopettes. Avec du pain ou des croquettes Entre les canards et les chiennes Se multiplient les lopettes Maman sur ton visage Te voir apparaître Tes jolies fossettes, Tout paraît moins noir Quand tu me dis que tout ira bien Maman sur ton visage Te voir apparaître Tes jolies faussettes J'ai presque de l'espoir Quand tu me dis que tout ira bien Fais car Face ceux qui sont Ma soeur, y a beaucoup de faux La plupart n'en valent pas le détour Alors nique les tous avec amour Alors nique les tous avec amour Alors nique les tous avec amour Yeah, yeah
0: êtes toujours sur le 93.9 FM et on vient d'écouter 49 Méo, euh, vautour, l'artiste recommandé par nos invités du Zoom, Écoute Meuf.
3: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir Constance. Bonsoir. Et donc qui sont Rudy et Amira, les invités qui se sont assis avec nous dans le studio
9: <rire> Elle a répondu à sa propre question les semaines passent, mais les invités avec lesquels je discute pendant les Zooms, 8 mars ou pas, restent des meufs. Des meufs qui créent et qui défendent des valeurs féministes. Bref, des meufs cool. Merci Marie à la prog. Pour cette matinale de 8 mars, je suis donc très heureuse de continuer sur cette lancée et de recevoir les personnes cachées derrière le compte Instagram Écoute Meuf. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement chacune et présenter oh. euh, votre projet en, <rire> en
10: quelques mots et bah Écoute, euh, enchantée, moi c'est Amira. Et moi c'est Rudy. Et ouais, du coup, on est fondatrice, en fait, euh, d'Écoute Meuf. Écoute Meuf, c'est un média euh, qu'on appelle qu'on qu'on appelle ouais, qu appelle hybride, parce que du coup, c'est un média euh, qui met en avant donc, les femmes de l'industrie musicale à travers donc, du contenu éditorial, comme des playlists, euh, des interviews, des portraits, mais aussi, du coup, un collectif euh, qui fait des soirées euh, avec des meufs euh, au platine, avec des meufs qui chantent, et euh, voilà. Elle a tout dit, euh,
8: je ne sais pas euh, trop euh, quoi quoi ajouter, effectivement, euh, écoute meuf, euh, on, 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 on insiste sur le mot euh, hybride, parce qu'effectivement, on fait, on fait plusieurs choses, on, on crée des formats, on met en avant euh, des artistes, mais on fait aussi la fête, donc euh, on est un peu fourre-tout, quoi. Je ne sais pas <rire> si on peut dire ça, oups
9: <rire> Un peu versatile, quoi. Euh, alors, quand est-ce que vous avez créé ce compte et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer Ça a été quoi, le déclencheur
8: euh, du coup on a créé le compte en octobre 2020 ouais. Voilà, euh, de base, on n'était euh, que deux. Et euh, euh, il y a un ou deux ans, euh, on a été rejoints par euh, Chloé et euh, Gaël, euh, qui, euh, qui nous aident sur euh, l'édito, et, euh, et euh, la prog et la com. Euh, et euh, le déclencheur, ça a été que euh, Amira et moi, euh, on est euh, des bébés cyber. On, euh, <rire> on s'est rencontrés sur Twitter et euh, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux une passion euh, mordante de la musique. Et euh, on, voulait, euh, on voulait, à l'époque, en tout cas, euh, rejoindre ce monde euh, merveilleux et féerique, sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas euh, si merveilleux et féerique que ça. Donc on s'est créé notre propre place pour nous, par nous et pour les gens qui nous ressemblent. Donc euh, ouais. ça a été ça, euh, mmh. je dirais, le déclencheur.
10: Oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration vis-à-vis -vis, en fait, euh, de ce qu'on écoutait, ce qu'on découvrait, nous, grâce à nos... En fait, à notre à notre recherche personnelle et en fait ce qui était représenté donc, dans les médias mainstream ou euh, moi dans les médias mainstream et même dans surtout tout enfin sur les réseaux sociaux sur, dans, sur les plateformes musicales vraiment cette frustration du bah putain mais en fait elles sont toutes ces meufs qu'on écoute et qui sont trop fortes et qui sont jamais là Jamais représenté. Et du coup, voilà, on a, on a pris toute cette frustration, cette rage, on s'est dit, vas-y, on fait notre truc, un truc qui nous ressemble, un compte Insta, parce qu'on on est tout le temps sur Insta, et euh, c'est plus simple aussi euh, pour certains, certaines, euh, donc de, euh, de trouver la musique sur ce réseau social, et voilà.
9: Alors Je vous propose qu'on passe en revue un peu tout ce que vous proposez via euh, ce média hybride qui est Écoute Meuf. Euh, D'abord, il y a les playlists. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe, hein, il y en a une chaque mois sur Deezer, Spotify et YouTube. En plus de ces playlists euh, mensuelles, il y en a des thématiques comme euh, les divas du monde arabe ou euh, les meufs à ne pas louper euh, de rock en scène, euh, le festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour euh, court-circuiter justement un peu le système et trouver des sons qui ne sont pas hyper connus, qui circulent pas énormément euh, et des artistes émergentes comme vous arrivez à le faire
8: chaque mois euh, bah on dort pas beaucoup euh, non euh, on, a, on a chacune notre nos petites techniques euh, moi je peux donner des petits tips si vous voulez euh, en vrai je crois qu'on a un peu les mêmes sur ça, euh, le jeudi à minuit c'est toujours capital comme jour euh, donc on passe en revue, on va sur tous les les magazines spécialisés euh, qui sont un peu niche etc euh, genre, enfin Pitchfork c'est pas le plus niche mais euh, Pitchfork, The Line of Best Fit Ben Camp etc Et, euh, on, euh, on franchement on écoute tout sans mentir genre euh, honnêtement on écoute euh, tous les albums qui nous plaisent euh, qui euh, nous attirent etc et après on fait une petite sélection et et en général, on essaie de. Même si dans nos playlists, Beyoncé et Rihanna, elles vont sortir. Mais ce qui <rire> nous intéresse plus, c'est de dénicher les petites. celles, enfin, celles que les gens ne calculent pas trop en général. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que le vendredi minuit, entre le jeudi et le vendredi, c'est le, le soir de tous les défis. Quoi. Euh, ouais. On ne dort pas beaucoup. Ouais. <rire> euh. ouais, puis
10: je pense aussi, il y a aussi ce truc de, de, de communauté, de gens euh, qu'en fait. Euh, sont dans la musique ou pas, mais qui écoutent la musique. Et en fait, bah, des choses comme Twitter, où rudiment, on s'est rencontrés, bah, ça permet aussi tout ce partage de musique. Il euh, y a aussi, aussi pas mal de, bah, les, les, les petits médias vraiment indés, fin, les blogs, fin, surtout à l'époque, maintenant il y en a un peu moins, mais les blogs, euh, tout ça. En fait, c'est du partage. C'est du partage de gens qui nous entourent, qui, 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 sont un peu, qui évoluent un peu comme nous. Et on se dit, ah, bah, tiens, celle-ci écoute ça, bah, je vais écouter, je vais voir ce que ça donne, et voilà.
9: En plus des playlists, vous faites de plus en plus de portraits en interviewant directement certaines artistes. Comment vous les choisissez et surtout comment vous les
10: rencontrez alors, euh, bah, du coup, comment on les choisit bah, Alors, ça peut être euh, des, du choix euh, fait, euh, de, de coup de cœur qu'on a. Après, euh, ce n'est pas toujours simple d'avoir euh, les artistes qu'on aime à la folie, mais euh, on essaye. Et après, comment on les rencontre et bah, En général, c'est un petit mail, c'est autour d'un café, avant, des répét fin, avant et après des répétitions, avant un concert. Donc, voilà, en fait, ça dépend vachement des artistes. Mais euh, on essaye toujours de trouver ce temps-là, parce que c'est toujours mieux, en fait, de... Bah de, de présenter une artiste quand c'est elle qui parle et en fait qui présente son propre projet.
9: Et comment vous expliquez-vous de vos expériences et de vos premières rencontres que ce soit si dur pour une artiste femme de se faire une place et que ce soit aussi difficile de passer du statut de, voilà, de sujet, de chanson, de muse euh, à actrice dans ce milieu-là quand on peut dire qu'a priori tout le monde aime bien écouter autant des chanteuses que des chanteurs
8: euh, de... On, 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 déjà euh, il y a une, une chose qui est sûre une certitude c'est que euh, la, la visibilité elle n'est pas donnée euh, pareil à, à tout le monde euh, y a la, la plateforme, euh, même s'il y a plein de places sur euh, la plateforme la grande plateforme qui est l'industrie euh, de la musique, malheureusement euh, euh, c'est pas réparti pareil euh, pour tout le monde. Euh, donc, euh, comment on explique ça On n'arrive pas trop à l'expliquer. Honnêtement, moi, personnellement, j'arrive pas très bien à l'expliquer. Nous, on, on essaie juste d'apporter une solution, en fait. Euh, voilà, euh, Aujourd'hui, on a fait une petite story euh, où on disait, on a plein de sœurs euh, qu'on fait euh, euh, ce genre de story aussi, où on disait que pour nous, euh, le 8 mars, c'était... Euh, c'était euh, tout, euh, toute la journée euh, pour nous euh, euh, depuis trois ans euh, on travaille très très dur pour en fait montrer que ces meufs existent et euh, c'est juste notre, en fait notre but c'est simplement de prouver et de donner de, de répondre à, en mode contre-argument enfin, mmh. je, ouais, ouais. je sais pas comment dire, euh, en fait ça nous paraît tellement logique, elles existent, elles sont là et nous on est juste euh, le trampoline <rire> pour les faire sauter <rire> plus haut et, et, et leur créer euh, cette fenêtre mais euh, honnêtement euh, ça me peine beaucoup de pas pouvoir l'expliquer parce que j'ai pas ah. pas la, la solution en fait je, je sais pas.
10: Bah en vrai c'est non en fait j'ai oublié la question. <rire> <rire> <rire>
9: Pourquoi est-ce que les artistes femmes ont autant de mal? À... À percer. Ben en vrai
10: les hommes enfin hein, enfin mm. mais c'est <rire> vrai enfin c'est enfin cest genre juste des des, la, des ouais en fait un souci de domination par les mecs les mecs qui sont dans les labels les mecs qui sont dans les médias les mecs qui sont enfin partout dans l'industrie musicale et, euh, et c'est eux en fait qui ont le mot malheureusement on essaye nous en fait de faire en sorte qu'il n'est pas tant ce, ce mot là mais en vrai ils l'ont et ceux qui choisissent si cette cet artiste va être vendu comme tel si euh, machin 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 et en vrai c'est beaucoup ça et, euh, et puis ouais il y a aussi ce truc là où euh, bah en fait en effet les, les, les... en tout cas actuellement il euh, y a beaucoup de mecs qui marchent plus que les meufs et c'est aussi bah, juste de la marchandise au final
0: ça, re ça rejoint un peu l'écoféminisme mmh. <rire> et tout de suite on va juste écouter quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis super longtemps sur la matinale et <rire>
3: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: donc c'est une personne que l'on n'a pas entendue depuis longtemps sur la matinale et qui nous fait un petit passage éclair, c'est Faustine.
7: Bonsoir auditrice et auditeur de la matinale de Radio Campus Paris. Il est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas assise en studio entre 19 et 20h, mais il ne faut jamais dire jamais, me revoilà. Et on va pas enfiler des perles, vous et moi, on va parler de trois de mes sujets favoris, les meufs, la colère et la Musique. Dans les années 90, aux états unis se forme un nouveau courant musical, les Riot Girls. Il se peut tout à fait que ce nom vous parle, puisque bien que ce fût un mouvement relativement niche pour l'époque, elles ont inspiré toute une génération de musiciennes par la suite, mais commençons par le début. Comme je vous l'ai dit, on est au milieu des années 90 et donc en plein avènement du mouvement Underground Grunge, qui est plus ou moins un enfant du mouvement punk ayant vu le jour deux décennies plus tôt. Qui sont les grands noms du grunge Bonne question, on peut nommer Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, les Pixies pour ne citer que les gros noms. Et quel est leur point commun bah, Je vous le donne en mille, c'est que des mecs. Et ouais, à cette époque, les meufs dans le rock, ça court pas les rues. Et c'est précisément le propos, des... le propos premier des Riot Girls. Fini d'aller au concert pour se faire tripoter, pour se faire éclater dans les pogos parce que les mecs font deux fois leur poids et font pas attention. Fini d'être celles qui tiennent le vestiaire. Non, maintenant elles sont musiciennes et on va les prendre au sérieux. Maintenant c'est Girls to the Front, les filles devant. Il faut savoir qu'on est en pleine troisième vague de féminisme. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'à cette époque, les actes majeurs en termes de droits des femmes, c'est le droit de vote et de la contraception. Sauf que les, les Riot Girls, pardon, les émeutières en français, elles veulent aller plus loin. Elles réfléchissent à une lutte féministe intersectionnelle, ce qui veut dire que la réflexion des enjeux prend en compte la multiplicité, la multiplicité pardon, des discriminations en impliquant donc les voix vécues des personnes racisées et des personnes issues de la communauté LGBTQI+. D'ailleurs, le, le I de Riot Girls... Non, pardon. D'ailleurs, le, le Girls de Riot... Yot Girl s'écrit sans i et avec trois r. Pourquoi Car en retirant le i, elle s'approprie le terme, ce qui fait que, qui fait que alors qu'on aurait tendance à les infantiliser en gardant le mot fille, hein, en français, fille, ça ne fait pas très sérieux, et ben bah là, elle se l'approprie. Donc on est sur une réelle dynamique de réappropriation. Et eh oui, encore une fois, ce mot. Elles veulent écrire et chanter leur vie, et on le sait très bien, l'intime est politique. Elles prônent la solidarité féminine et veulent cramer les violeurs, comme le crie Kathleen Anna, figure majeure du mouvement et chanteuse du groupe Bikini Kill. Elle raconte donc tout ça en musique. Il arrive que certaines se moquent de savoir bien jouer ou non. Tout ce qui compte pour elle, c'est de prendre la place qu'on refuse de leur donner. Elle tâche de créer une vraie communauté sous le slogan « Revolution Girl Style Now ». Elle rédige des manifestes, organise des réunions en non-mixité, crée des fanzines, qui sont des magazines faits main pour communiquer leurs événements et mettre en avant les artistes diverses gravitant autour d'elle. Parmi les groupes les plus importants, je vous l'ai dit, on compte Bikini Kill, mais il y avait aussi Slater kinney Bratmobile, et plein d'autres petits groupes qui n'ont pas connu d'immense notoriété, mais qui ont participé à l'essor de la philosophie de l'émeute féministe. Mais voilà que le stand file quand on s'amuse, je conclurai rapidement en vous disant qu'il y a plein de groupes de rock de meufs passés et présents, on peut notamment penser aux Linda Lindas ou au Tisker, qui parlent de trucs de meufs, et par trucs de meufs, j'entends des questions comme « aussi, parfois, vous avez juste envie d'aller brûler les poubelles de cet énorme connard ?»
0: merci beaucoup Faustine on finit sur une super note merci encore à Écoute Meuf d'être venue on invite toutes nos auditrices à se rendre sur votre compte Insta, Facebook, Spotify, Deezer, Youtube pour écouter toujours plus de meufs et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette matinale merci encore à nos invités Élise Nakarato et Rudy et Amira d'Ecoute Meuf il me reste tout juste mais toujours le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes, les bénévoles de ce jour de grève. Merci à Nathalie et à Constance aux interviews.
4: <rire>
0: Merci. Mention spéciale à Nathalie qui faisait d'ailleurs sa première interview ce soir. Merci à Ayona, Rosalie et Faustine pour leur chronique et un grand merci à Gabriel à la réalisation et à Marie à la coordination. J'ai pris un grand plaisir à faire cette émission au milieu de plein de filles que j'aime trop. J'espère, chers auditoristes, que vous avez passé un super moment vous aussi. Une bonne fin de 8 mars à vous.